1: HRN is very nostalgic to go into because it's really the only place that you have this really warm, homey Experience to watch people get together and talk about the things that really make a difference.
0: It's really fun when I ask guests, do you want to be on Heritage? And they're like, yes, Roberta's? Yes, 100%. I believe that we all are really trying to bring people together.
2: I think getting more people excited about good, local, well-crafted food and away from big ag and tasteless commodity food is so important kind of an honor to be sitting there with somebody in a space where so many other people have sat
0: Join HRN's vibrant community of thoughtful eaters. Become a member today. Go to heritageradionetwork.org slash donate Este episodio es
3: cortesía de Fur Kitchens. Aprenda sobre el código de conducta de Fur Kitchens y únase al movimiento en furkitchens.com.
4: Siempre le digo a todos mis cocineros, mira, tiene, todos tenemos las mismas 24 horas en el día y todos podemos hacer lo que se nos da la gana con ellos. Y si tú dices que no tienes tiempo, I feel sorry for you.
5: Hoy tenemos una oda a los valores y el poder de las mujeres latinas en las cocinas de Estados Unidos. Todas en voz de una.
4: Nací en San Diego, crecí en Tijuana, entre Tijuana y Guadalajara. Fue la mayoría de mi infancia hasta mi adolescencia.
3: Claudette Cepeda, cocinera, chef, mexicana, americana y emprendedora.
4: Era muy, yo era muy ruda como líder cuando empecé mi carrera. Dije, así ten tenemos que hacer como mujeres. En esa carrera dices, I have to be strong and stronger than the men.
5: Historia de vida de esta gran mujer que la ha resaltado, la ha caracterizado su fortaleza. Esto nos lo ha dicho su madre, Nancy Rodríguez, eh, su mentor, Gavin Kaisen, y una de sus mentís, Mariela Ortiz.
4: No, me siento muy afortunada por las personas que tengo en mi vida. Pues llevo 18 años cocinando, entonces no es no, no necesariamente empezando, ya
5: voy haciendo como una viejita con las generaciones nuevas. Yo soy Mariana Velázquez.
3: Y yo, Diego Señor.
5: Y esto es Buen Limón Radio.
4: Mi papá la familia, los Cepedas viven en Guadalajara y los Rodríguez, mi mamá, son tan en Tijuana, entonces siempre la dinámica fue que cada vacaciones me ponían en un avión y me vivía a Guadalajara. Entonces todos los veranos, tres meses en Guadalajara, en este, los inviernos, cuando tenía primavera, todos teníamos las vacaciones en Guadalajara, porque mi papá, pues esa es su familia y es medio gitano, entonces de ahí, de ahí sale la gitana en mí, de mi papá.
5: Creciendo en los pueblos fronterizos, Chef Claudette aprendió la importancia del tiempo libre y de hablar abiertamente a su madre, Nancy Rodríguez. Mm, digamos ya un poco más grandecita, ¿a quién le, a quién le aprendía?
6: Pues en, en la casa, acá en la casa se cocinaba mucho especialmente para las fiestas de fin de año. Sí,
3: Galleta
6: sí. con chocolate, pasita con chocolate... Yo me la llevaba una semana antes en la cocina y les hacía muchas cositas y a ella le encantaba ayudarme, me, me ayudaban a hacer galletas... Um merengue hacíamos decoraciones para el arbolito con figuritas de merengue con palomitas de maíz y ella siempre estaba ahí conmigo a un lado ayudándome en todo y a ella le encantaba decirle sea le decía a la maestra que oh, vamos a hacer la fiesta de fin de año es que vamos a hacer un parlo para el salón díganle a su mamá oh mi mamá puede traer el pavo <risa> <risa>
5: Lo más grande. Chiquita,
6: pero como ella veía que en la casa se cocinaba tanto, ella, pues sí, sí que era fácil, ¿no? Entonces empezó ella a involucrarse en la cocina, inventar sus propias cosas o, o pregunt haciendo preguntas, ¿qué es esto? ¿Cómo haces aquello?
3: Fue en esta etapa de crecimiento que Claudette, enfrentando voces más grandes que la suya propia, aprendió a hablar abiertamente, sin miedo.
6: Conocer del carácter de ella siempre ha sido una mujer muy luchadora, muy fuerte. Dije, wow, porque para mí es, bueno es un es un ambiente dominado por hombres, pero pues yo sé que eso para ella no es un impedimento ella. Y, y ya a la vez todo este tiempo que ha estado trabajando, como ha trabajado duro, no le ha importado nada. Daba a conocer a mucha gente cosas que a veces que ni yo sabía. Pero ella es es así, es muy le gusta muy enfocada en el detalle. Cuando ella quiere conocer algo, lo quiere conocer de raíz. Sí. Y mira, le gustó la cocina y quiere conocerla de raíz. Así es de que se fue allá, no sé a dónde, a Oaxaca, y allá estuvo con unas señoras que le enseñaron lo que es la cocina de Oaxaca y se enamoró, se enamoró del pueblo, se enamoró de la gente, se enamoró de la cocina, de la gastronomía.
5: Suena como Chef Claudette, como una mujer muy apasionada, muy llena de determinación y de persistencia, ¿verdad?
6: Lo es, lo es, ella sí es.
4: Me acuerdo muy bien de cómo era el líder. Gavin nunca lo oí gritar, nunca, hasta la fecha. Cuando yo me fui, cuando desde Brasero me fui a Spoon and Sable por dos semanas. Dije, I just want to work a fly on the wall, o sea, lo que, lo que salga. Yo, not even a stash, o sea, yo, de dishwasher, lo que ocupes. Era como un líder callado, un líder de que te decía, ah, ¿así lo vas a hacer? Y yo, tú sabías, ah, la cagué, así ah, <risa> no lo quería, sí, sí, sí. Entonces, y eras, tú, tú eras responsable de tu prep. Si él te decía, mañana tienes 10 de esto, cuatro de esto, y tú llegabas y tenías seis de lo que te dijo que tenías que tener 10 ya sabías que no, no iba a ser bien. Pero no te, no te tenía que gritar. Era nada más como sentir que le ibas a, lo ibas a hacer como disappoint. Era peor que si te gritara un regaño.
2: Get down and shake it when the beat drop. Get up. We'll get up. Well, I mean, I, you know, I started. I mean, really, I New York was New York wasn't really that that crazy or that rough for me. I mean, I moved there. You know, I started in San Diego, so I moved to New York City when I was 28 and was the chef of Cafe Belude. And, you know, the kitchen was, um, it wasn't like tough and aggressive. It was just much more different than what I was used to. The West Coast and the East Coast are just, they're different personalities. When I was in San Diego, if I printed the schedule for the cooks, next to the schedule would be the surf report. <laughs> when I printed the schedule for the cooks in New York City, next to the schedule was the subway report. So it was like, I know I know that you can make your train and be here on time. And in California, I'm like, I know you want to catch that wave, but I still need you at work. So it was just a little bit different of a mentality. But the Cafe Café Balloud in that kitchen, taking that kitchen over, was, was really an amazing, amazing opportunity. It was my PhD in this business. You know, Danielle Belude, who's the owner and the chef and has an empire of his own. Uh, was somebody who taught me a lot about truly treating the restaurant as if you own the restaurant yourself. And that, by the way, I will tell you, And admittedly, it took me probably a good two and a half years to kind of understand what that philosophy meant. Uh, but once I started to get it and once I started to understand that philosophy of just really treating it uh, with the utmost care and respect, it felt, felt a lot easier to run it. Well, to me, it's a blessing uh, because I learned so much about different parts of the world and I learned a lot about culture. Well, get up.
5: El chef Gavin Kaysen, chef ejecutivo y dueño de restaurantes como Spoon and Stable en Minneapolis, Belcour y Demi, es el principal mentor de nuestra chef Claudette. Y Diego, casualmente, Gavin estuvo en mi mismo cooking school.
3: ¿En dónde? ¿Cuándo fue eso?
5: En el New England Culinary Institute en el 2001.
3: ¿En qué te acuerdas del 2001 de Chef Gavin?
5: Él era un año más arriba que yo y me acuerdo que ya desde la universidad era un poco un celebrity.
3: <risa>
4: es muy carismático. Cuando lo ves dices, no, ese es, este es un hombre que, y es el, su sensibilidad del Midwest, pero sus, sus morals are strong. Y eso viene de donde viene él y su familia y su mamá y su papá, cómo se crió. Y yo lo veo y es como mi ídolo. I want to be you when I grow up.
2: <laughs> I'm a I'm a student of life, so I love being around people. You know, one of the things I'll say, and that, that I think is an interesting topic and point of this conversation, we, both you and I, in the last six minutes that we've been talking, have been speaking of this as an industry. And I think what we're trying to do, is we're trying to understand and learn how do we make it a profession so how do we give the people who work so hard and dedicate so much of their life to this profession not only a voice but also clarity in what they've done and what they've created to feel good about what they've done and to go home and talk about that there's a quote by <laughs> henry Newman that says the term hospitality is a fundamental attitude towards our fellow human being
3: la hospitalidad es una actitud fundamental hacia
2: nuestros compañeros los seres humanos really believe in mentorship. I believe in the guidance of mentorship. Claudette is somebody who has taken to that as well. And she's somebody who I look to as a mentee of mine and somebody that I've been able to help guide and talk to and, and make mistakes with, but have conversations with about it. And I, I think that that's an important part. Get down and shake it when the beat drop.
6: Well, get up, get up, get up, get up.
5: Tal como fue aprendiz, la chef Cepeda se convirtió en mentora de muchos talentos que han pasado por sus cocinas.
4: Y hasta la fecha somos muy, muy buenas amigas. Una de mis primeras asistentes, cuando yo era la chef repostera, me acuerdo muy bien, era muy, yo era muy ruda como líder cuando empecé mi carrera. Dije, así ten tenemos que hacer como mujeres. En esa carrera dices, I have to be strong and stronger than the men. Porque como que te impone eso, ¿no? Te impone, dices, si no, si no soy así, no me van a tomar en serio. Y me acuerdo muy bien diciendo a mi asistente, y mira, no estamos aquí para ser amigas, estamos, así para, para, estamos aquí para hacer un trabajo. Y dije, ay, qué mala soy yo, ¿no? O sea, ¿por qué le tuve que decir eso? Porque ella era una niña inocente, era chiquita, tal, tenía como 21 años. Le dije, oye... Me disculpé, dije, yo no sabía cómo ser líder en ese tiempo y yo nada más veía cómo los hombres eran, pero yo no, no era mi manera de querer ser, era la manera que pensé que tenía que ser. Yo no puedo ser nadie más que yo misma y si algo me molesta te voy a decir y si algo, y si te adoro te voy a decir I love you, te quiero como persona, te veo como ser humano.
3: Una de las aprendices de Claudette fue Mariela Ortiz, hoy en día su chef corporativo de un grupo de restaurantes en Baja California.
1: Cuando uno valora a su equipo y, y les da su lugar y tienes unas buenas personas que ahora sí que te sigan, creo que todo trabaja de manera armoniosa. La gente no te falla, le, las mismas ganas que uno le echa como líder. Son los platillos que uno está dando en la mesa. Pero si sí, tú no los vas a cocinar todos los días. No vas a ser la, persona, la única persona que toque las manos en la comida. Pero si sí, tu equipo está junto contigo y está en la misma página. Entonces definitivamente eso es lo que hace que tu idea llegue a, a las personas que lo van a cocinar. El saber tratar a tus personas, saber valorarlas, eh, mantener una armonía en tu equipo...
3: Este episodio es cortesía de Fair Kitchens. La industria gastronómica tiene un reto. Así haya más personas cenando por fuera, los restaurantes están perdiendo sus talentos. ¿Por qué ocurre esto? Un estudio de Fair Kitchens revela que hay un problema serio en el bienestar de las cocinas profesionales. 74% de los chefs reportan carencia de sueño al punto de agotamiento absoluto. 63% de los chefs sufren de depresión y más de la mitad se sienten presionados hasta el límite. Esto no puede ser ignorado. Fair Kitchens es un movimiento basado en la creencia de que una cultura positiva en la cocina hace de ese lugar un negocio más sano. Al tomar la promesa de ser una Fair Kitchen, la organización puede proveer con información gratis herramientas y recursos para ayudarle a tomar acción hacia hacer de su restaurante un lugar más estable, productivo y feliz lo cual afecta de manera positiva la experiencia de sus clientes. El momento para actuar es ahora. Aprenda sobre el código de conducta de Fair Kitchens y únase al movimiento en fairkitchens.com. El restaurante Bracero en California fue uno de los sitios que vio a Claudette cambiar de piel. Como chef de cuisine, ella logró explorar sus propias raíces profesionalmente.
5: Cuéntanos un poco como de esa vivencia en el Brasero.
4: Eh, Brasero fue el primer restaurante que cociné comida mexicana y pues fue la primera vez que cociné comida mexicana profesionalmente. Siempre había cocinado comida pues que no era mía, ¿no? Que no, era, que no le tenía una conexión visceral. Cocinando con cocineros, yo diría que el 90% éramos mexicanos. Pero de diferentes partes de México, de diferentes aprendizajes, vivencias. Me acuerdo, alguien me preguntó por un... este uno de mis cocineros estaba chiquito, o sea, no tenía mucho en la carrera. Chiquito, no como un niño, pero joven en la carrera. Verde, sí. le hicimos green. Sí. Y me dice, oh, chef, me pasa la mis el miserable. Y yo le volteé y le dije, mijo, aquí hay muchos miserables. Estamos todos juntos en la, la miseria. Y dice, no, chef, esa cosa, la de hule. Y yo, ah, la espátula. El miserable. El, el miserable. Espátula. Porque te, o sea, saca todo en barra, todo, todo. Entonces... Es cuando aprendí la diferencia de las cocinas mexicanas, de diferentes partes de México. O sea, un hotel pan en Tijuana es un escofier. Escofier es uno de los como pilares de, de la cocina francesa. Dices claro. el escofier, es, pues es el maestro, ¿no? Es el how cuisine. No es el y, hotel, no, pan. Un hotel pan. No oh, hotel pan.
5: Pobre hombre, termina siendo un pinche sartén. Reducido a un pedazo de metal. Sí, y,
4: no, es un, una hotelera en ciertas partes, hotel pan, hotelera. Pues me, yo aprendí muchísimo porque aprendí también a manejar diferentes caracteres mexicanos y a ser una mentor para ellos y a veces es pues, a, pues a, amor apache, ¿no? A veces es muy tengo que ser dura, pero ahí es donde este recibimos el primer James Beard para el nuevo restaurante en todo San Diego, en la historia de San Diego es la primera vez que James Beard se enfoca en un restaurante. Ah, hemos estado nominados o semifinales en San Diego por programas de licor o de vino, uh -huh. pero Best New Restaurant semifinales fue cuando yo estaba de la cabeza de Bracero. ¡Qué orgullo! Entonces, ¿eh? Sí, 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 sí. Porque, pues, como... A, aunque fuera el restaurante de Javier, yo sabía que era el labor de nosotros entonces si eso yo lo tomo 100% no voy a decir ah pues no fue mío no claro que sí o sea fue el esfuerzo de nosotros y del equipo y fue un aprendizaje muy padre toda mi vida ha sido como pro con list y cuando me fui de bracero era ok que para el próximo restaurante qué no voy a hacer y qué sí voy a hacer lo que funcionó lo que no funcionó y fue un aprendizaje una escuela muy muy ruda
5: pero necesaria Y el paso del tiempo trajo más momentos rudos para la chef Claudette. Incluso varias muertes en su equipo. ¿Cómo manejaste esa pérdida en el restaurante? Debe haber sido muy duro los servicios de esos días. Oh, apenas sucedió. sí.
4: Pero yo tenía que ser la pilar. Tenía que ser el, el, tenía que ser el monumento de concreto para todos. Entonces para todos es, It's okay, we're going keep going for Paul. ¿No? Entonces, y, o sea, de, y, eran como unos golpes muy feos. O sea, de Fatty falleció y luego llegó New York Times y luego James Beard y luego falleció Paul. Entonces dices... What the hell's going on? No puedes sentir el. No, no, me sentía como. Me sentía muy feo celebrar teniendo tanto como la un nube gris arriba de nosotros. Como todo mezclado. Ajá. Highs and lows, highs and lows, así, pero drásticos. Pero al final del día, yo, pues, yo desde chiquita he tenido mi destino era de ser matriarca. Entonces era, o sea, de que no, aquí, así como mi abuelita, nunca, mi, a mi abuelita nunca la vi triste. Nunca la vi gritar. Un pasó gritar a nosotros de que... Sí, a los niños. niños, sí. chingados, sí. Pero de que se sentía mal por su vida. No. Nunca dijo que, oh, poor me. Nunca fue víctima. Entonces, igual, desde muy chiquita, se me impuso de que, a ver, tú eres fuerte y todo se puede con una buena como cabeza. No tenía de otra. Tenía que hacer el... Como... El, la maestra.
5: Bueno, y como esta vida que es corta, se van cerrando etapas. Eh, el Jardín es una etapa que cerró para ti.
4: Pero muy feo. Cerró muy rápido. Sí. Cuéntame un poco de eso.
3: El Jardín es uno de los más celebrados restaurantes de comida mexicana sofisticada en la costa oeste de Estados Unidos.
4: Igual como bracero el Jardín tenía una fecha de expiración. ¿Por qué? Porque fue una, una asociación que no debería de haber sido. Um, fue una persona que me asocié que... Delusional. Es la única palabra que puedo pensar. Y con unas, con unos tonos medio racistas. Porque llegó un punto que me decía, es que tu comida es muy fancy. Y yo, fui fancy, estoy haciendo albóndigas de mi mamá. Unos tlacoyos, una tetela. Pero, como eran palabras que no se podían traducir, yo no puedo traducir un tlacoyo, tlacoyo en inglés. ¿no? O sea, que, hot pocket, por favor. <risa> por favor, no, no lo sea, no y, y yo me quedaba como, me rascaba la cabeza y yo, ah, chingado A la gente que son muy cerradas en la mente, les da miedo lo diferente. Les da miedo que alguien les haga sentir ...que no son educados. No estoy tratando de decirle a la gente... ...a ver, mensos, es una palabra mexicana. No, es porque es una comida que no tiene una palabra en inglés. Uh -huh. Es una palabra de náhuatl, o sea, es de los aztecas.
5: Claro, y es minimizar una cultura que en México... ...la estética, los materiales, la cerámica, los colores... ...es tan sofisticado. Sí, el claro.
4: restaurante el jardín trataba de las abuelitas... ...de las mamás, de las matriarcas, de la comida indígena... ...de poner a México alto me fui a Oaxaca y me di mis, mis baños este Oaxaqueños en el Temascal de que aquí lo, aquí lo voy a enterrar y enterré al jardín en agosto, y dije, ya, ya no tengo que cargar este peso de este restaurante. Yo no fallé. O sea, otras cosas fallaron, pero yo no fallé. Yo hice lo que tenía que hacer en el tiempo que hicimos, pero ese fue un restaurante que rompió todo. A sad country song. No, es, es una, tu amante te va a decepcionar, te va a hacer enojar, y vas a caerte y te vas a dar unos golpes muy feos, porque una persona apasionada vive muy feo a veces. Pero esa pasión, claro que se puede enseñar, y se puede no, no enseñar uh, foster you can foster it puedes hacer puedes enseñarle que sí hay there's hope yo me siento triste para gente que no tiene una, un destino de que no se siente como que el valor de la vida life is short man life is short siempre le digo a todos mis cocinados mira tiene, todos tenemos las mismas 24 horas en el día y todos podemos hacer lo que se nos da la gana con ellos y si tú dices que no tienes tiempo I feel sorry for you
1: una persona súper creativa muy apasionada y yo creo que la mejor manera de, de explicarlo va a sonar redundante pero como una mamá, ella es una persona que como madre le importa mucho todo lo que se pone a las manos y va a crear un restaurante, ese restaurante es su nuevo hijo y lo va a criar y va a hacer todo por él, al igual que lo hace con todo su, su equipo, con sus personas, siempre da mucho a ella.
4: Como líder lo que me encanta ver es el spark, yo le digo el spark como en, en Transformers, el Allspark. Yo veo cuando empiezo a platicar de lo que me apasiona a mí, como que algo, una chispita empieza en los ojos de la persona.
1: Y yo creo que por eso es que hay personas que, como yo que aunque ya no estamos trabajando con ella, seguimos siempre, la seguimos y Oye, dispuestos bueno. a trabajar con ella por, por ese cariño que siente uno. ...de hacia los demás. Muchas personas digo que la, la describían como una persona muy fuerte... ...porque sí tiene un carácter muy fuerte... ...pero como igual, insisto, vuelvo a lo... ...como una madre, no ese carácter fuerte que lo tiene... ...es porque quiere impulsarte a ti a ser mejor... ...a que aprendas más y a, y a verte crecer junto con ella.
4: Cada persona es diferente... ...y esa es otra cosa que aprendí como, como mentora, como, como mamá. Como yo soy mamá con Hailey, no es lo mismo... ...yo no soy la misma mamá con James... Soy dos diferentes mamás. Porque yo sé cómo ella aprende y yo sé cómo ella aprende. Y ella aprende a, a gritos y a, chingado, Haley, why don't you do this? Y James dice, okay, so, was that a lesson? What did you learn? <laughs> y okay. con James es de plática. Y si me pongo histérica, él se, él se cierra. Y así en las cocinas es igual. Y yo sé que ellos ocupan esa, esa papacho de mamá, de, 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 de mentor de... Just a per, an adult. Mm -hmm. Y lo veo, y lo veo en los ojos de como, como pajaritos medio, medio heridos, ¿no? Entonces yo veo cuando les tengo que decir, good job. Everything, good, that's a great steak. Good job. Y cuando les digo eso, se les ve, oh, good job, okay. Y hay otros que, le, que les digo, good job, y me ignoran. Porque se, ah, okay, you're like me. I don't want to hear the good job. At the end. Ya que termine. Porque estoy en, el, ahorita estoy en medio. Ahorita no terminé. ¿Para qué me dices que good job, ni terminado? ¿Y sabes cómo va a salir? Un desmadre al final y ya que good job. no. <laughs> Tell me good job once I'm done. And when I'm done, I'm dead.
5: ¿Y qué te sueñas así, aquí sentados en este estudio en Bushwick? <risa> si no hubiera ni nada técnico, ¿qué están los sueños que nos quieras compartir?
4: Ahorita el sueño es abrir una, un negocio para regresar a México, ayudar a México, ayudar a, a los pueblitos, a las mujeres, abrir un restaurante que va a hacer una diferencia en el mundo. Y no necesariamente tiene que ser un restaurante con mesas, puede ser un fast cash o con un ethos aliado a, al mundo. No single-use plastic, non-profit, give-back. Y poder, poder comprar una casa a cada de mis hijos para que ellos no tengan que tener las batallas de que yo tuve en mi vida, de que no sé dónde voy a vivir, no tengo raíces, soy gitana. Casa es donde me duermo. O sea, donde hay una almohada, esa es mi casa. Y mis hijos ocupan un constante. Y poder darles eso, para mí, es, ese es el futuro. O sea, poder darle a mis hijos las oportunidades que yo no tuve. The trifecta. You take where you've been, you see where you're going, And you celebrate it now. And where are you going? I have no idea. And that's exciting. Really exciting. Really exciting. Hasta la fecha. Ahora, ahora lo bonito es que puedo hacer la comida que estaba haciendo en el jardín, pero en todo el mundo. Claro. Me acabo de ir a París a hacer Día de Muertos en París, en DC cocinando comida mexicana. Voy a hacer tortas en Orleans. Y ya no tengo, ya no tengo paredes. Ya puedo ser libre de enseñarle a todo el mundo lo que es México.
5: Ya un poco para terminar, cuéntame qué sabes sobre el Fair Kitchens Project.
4: Significa muchas cosas. Yo pienso que las cocinas han sido muy, muy separadas, muy segregadas. O eres de un tipo de cocina de que es como how cuisine French fine dining. Y the back of the house and the front of the house. Y todo el mundo se para. en the bar. Son tres diferentes como... Mundos. Mundos, Así. ajá. Les digo organisms. Y llegó un punto cuando yo abrigué el jardín. Dije, aquí todos somos iguales. Everything is going to be fair. Y les vamos a pagar todos igual. Porque todos hablan, y ya sé que somos, somos los cocineros, how much are you making, how much are you making, how much are you making? Y si alguien gana más que el otro, y el otro piensa que de, 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 se le debe pagar más que el otro, empieza como una fricción. Yo le digo como un cáncer. Y dije, aquí no, todos parejitos. Los meseros de la sala de comida, de, la, de este dining room, they weren't different in the kitchen. Y dije, okay, you guys had to cook family meal for us. It was fun. Era una familia. Así como nos queríamos, nos odiábamos, todo era parejito. Everything was fair. Y para mí eso es lo que es Fair Kitchens. Fair Kitchens es un ambiente que impone crecimiento no nada más en la industria, pero como ser humano. Thanks for
2: listening to Heritage Radio Network. Food Radio supported by you. For our freshest content and to hear about exclusive events, subscribe to our newsletter enter your email at the bottom of our website, heritageradionetwork.org. Connect with us on Facebook, Instagram, and Twitter at heritage underscore radio. Heritage Radio Network is a nonprofit organization driving conversations to make the world a better, fairer, more delicious place. And we couldn't do it without support from listeners like you. Want to be a part of the food world's most innovative community? Rate the shows you like, tell your friends, and please, Join our community by becoming a member. Just click on the beating heart at the top right of our homepage. Thanks for listening. This program is powered by Simplecast.